0: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründerzahnärzte. Mein Name ist Jörg Schröder, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. In der heutigen Podcast-Folge soll es um ein ganz wesentliches Thema gehen, nämlich die Praxisfinanzierung. Die Finanzierung Ihrer beruflichen Existenzgrundlage, Ihrer Vision ist natürlich ein sehr emotionales Thema, für mich Tagesgeschäft, aber es ist immer wieder toll zu sehen, wie dann der Berühmte Stein vom Herzen plumpst, wenn das Ganze letztlich dokumentiert ist und Projekte begleitet werden von dem Bankpartner der Wahl. In der heutigen Folge möchte ich Ihnen Grundlagen vermitteln und Ihnen einen Überblick dahingehend verschaffen, was, wie funktioniert das Thema Praxisfinanzierung, Wie, worauf muss man achten, welche unterschiedlichen Finanzierungsformen gibt es. Ja, all die Dinge sollen jetzt besprochen werden. Wir haben die angenehme Situation, dass der Markt der Zahnmediziner, insbesondere die Praxisfinanzierungslandschaft, sehr, sehr transparent ist. Es wird einmal jährlich das Finanzierungsvolumen der Apotheker- und Ärztebank, ähm, der Marktführer auf diesem Gebiet nach wie vor beleuchtet und analysiert von dem IDZ, was ich insgesamt mit dem Beleuchten der, des wirtschaftlichen Wirkens von Zahnmedizinern auseinandersetzt. Und so werden eine große Anzahl eingereichter Praxisfinanzierung eben beim Marktführer analysiert. Und wir wissen sehr gut, wie finanzieren denn Ihre Kollegen aktuell? Wie sind die Finanzierungen strukturiert und aufgebaut? Und da können wir ja schon mal zu einem Einstieg kommen, was den Unterschied zwischen dem der, der Praxisübernahme und der Neugründung einer zahnärztlichen Praxis angeht. All diese Zahlen kann man nämlich erlesen und wir stellen fest, dass die Übernahme einer Zahnarztpraxis, wir haben hier Zahlen aus 2018, etwa 340.000 Euro im Schnitt kostet. Die Neugründung hingegen liegt bei 522.000 Euro. Also schon ein erheblicher Unterschied, zumindest aus dem Papier. Ähm, zu Ende gerechnet Abgebildet auf den erforderlichen Umsatz pro Stunde mag sich das ein Stück weit relativieren, aber es ist natürlich schon erstmal ein Unterschied, ob ich mit 182.000 Euro mehr auf dem Rücken durch die Gegend laufe oder nicht. Es ist ein Durchschnitt, also dementsprechend kann man hier nur eine Orientierung bekommen und stellt fest, na klar, wenn ich natürlich auf der grünen Wiese eine Praxis komplett herstelle, dann habe ich etwas höhere Kosten, als wenn ich die äh, gut laufende Praxis übernehme. Ein Kaufpreis, der ja, gut 180.000 Euro ausmacht in diesem Zahlenspiel, berappe aber dann aber mich ins gemachte Nest setze. Ja, das was vielen Zahnärztinnen Sorgen bereitet, ist natürlich der berühmte Finanzierungstermin, die Besprechung mit dem mit dem Bankpartner und hier kann ich vielleicht vorab schon mal die Sorgen nehmen, wer hier gut vorbereitet ins Gespräch geht und eben den Finanzierungs Plan vorab schon mal durchdiskutiert und erstellt, der kann natürlich mit entsprechend aufbearbeiteten Unterlagen stolz geschwellter Brust ins Gespräch gehen und dreht den Spieß quasi um, schaut also, welche Bank denn ihr Projekt begleiten möchte und nicht andersherum. Sie treten nicht als Bittstellerin, als Bittsteller auf und diese Planung verlangt natürlich nach einer gewissen Struktur. Was müssen wir alles finanzieren? Wir müssen bei einer Übernahme den Kaufpreis finanzieren, den gegebenenfalls rechtfertigen mit einer Kaufpreisschätzung oder Bewertung, das haben wir in einer der vergangenen Folgen schon mal besprochen. Wir haben natürlich Investitionen in die Praxis, äh, ob das nun Baukosten sind, ob das ähm, Investitionskosten im, im dentaltechnischen Bereich sind, ähm, ob das Abrisskosten sind oder äh, Möbel, die angeschafft werden müssen. All das muss aufgelistet werden, wenn möglich mit Kostenvoranschlägen belegt sein. Aber wir haben auf der anderen Seite auch Kosten. Die laufenden privaten Kosten, die offengelegt werden müssen, aber auch die Anlauf und laufenden Praxiskosten. All das wird zusammengetragen in einer entsprechenden Finanzierungsplanung zusammengestellt. Die ist dann ein Teil der heute digitalen Finanzierungsakte, die dem Ansprechpartnern bei der Bank, bevor der Termin tatsächlich stattfindet, vorliegt, so dass er sich entsprechend vorbereiten kann und dann letztlich nur noch die Herausforderung sieht, sie persönlich kennenzulernen und einzuschätzen, ob er ihnen eben zutraut, die 300, 400, 500, 600.000 Euro an sie herausgeben zu können oder aber eben nicht. Das eben nicht passiert, wie gesagt, sehr, sehr selten, denn das ist ja gerade meine Aufgabe, sie da entsprechend zu briefen und all die Fragen vorab schon an sie zu stellen, die möglicherweise ein Bankberater an sie richten wird. Ja, aber welche Bank ist jetzt eigentlich die geeignete? Ist das die mit dem besten Zins? Sicher nicht ausschließlich. Ein Kriterium ja sicher, aber bitte nicht das alleinige Kriterium. Das Gesamtpaket muss packen, wir, äh, passen. Wir sollten also einen Bankpartner erwählen, der sich mit Zahnärzten auskennt und eben nicht nur ab und an mal einen Zahnarzt begleitet, sondern das ist schon sicherlich hilfreich, ein Haus zu wählen, was ähm, zumindest in Teilen sich den Medizinern, den Zahnmedizinern im Speziellen widmet. Es wird jetzt keine Bank geben, die ausschließlich Zahnärzte finanziert, aber zum Beispiel mit der Apotheker- und Ärztebank haben wir schon mal einen Player, der nun ausschließlich Mediziner berät. Es gibt auch andere Banken, die Heilberufe-Center ähm, betreiben, wo eben auch nur und ausschließlich das Finanzierungsgeschäft für Ärzte abgewickelt wird. Das sind sicherlich schon mal Kriterien, die da durchaus schlagend sind. Wir haben neben den dem reinen Zins, den reinen Konditionen natürlich noch ein paar Einflussfaktoren, die auch zu beleuchten sind, die eine Rolle bei der Finanzierung spielen. Was könnte das sein? Naja, Darlehen unterscheiden sich erst einmal in der Art. Welche Finanzierungs- oder Darlehensarten gibt es denn für Praxisfinanzierer? Da komme ich gleich zu. Wie ist die Tilgung, also die Rückführung des ausgehändigten Darlehens zu gestalten? Wie lang wird denn eine Finanzierung eigentlich eingeräumt? Also bis wann wird der Kredit letztlich komplett getilgt? Zinshöhe hatte ich schon angesprochen, aber wie lange ist eigentlich die versprochene Zinshöhe garantiert? Die sogenannte Zinsfestschreibung ist eines der Kriterien, die an eine Praxisfinanzierung mit einfließen. Welche Sicherheiten möchte die Bank? Sollen sie Haus und Hof verpfänden, damit sie den Kredit ausgehändigt bekommen? Müssen sie einen Bürgen beliefern, den Partner mit ins Boot holen oder stellt die Bank allein auf sie und ihr Können ab, beziehungsweise gibt es noch die eine oder andere kleine Sicherheit, die dann letztlich noch erforderlich ist. Ja, und die Darlehensmodalitäten spielen natürlich auch eine Rolle. Muss ich ewig und drei Tage auf meine Kreditzusage warten? Welche Unterlagen muss ich dafür beibringen? Und ist es Bankgeld oder ist es möglicherweise Geld aus der öffentlichen Hand? Das sind alles Fragen, die zu klären sind, die im Vorfeld zu eruieren sind. Wir arbeiten vertrauensvoll mit mehreren Banken zusammen, die belegt haben, dass sie eben, für Zahnmediziner geeignete Partner sind. Da läuft nicht immer alles rund. Paradebeispiel ist aktuell die Apotheker- und Ärztebank, die sich mächtig verhoben hat mit ähm, der Umstellung ihres Kernbankensystems ähm, und da sicherlich für sehr, sehr viel Unmut gesorgt hat. Der ein oder andere Fall hat sich aufgrund dessen sicherlich für eine andere Bank ents entschieden. Ich bin mir sehr sicher, dass, dass die Bank über kurz oder lang wieder ein geregeltes Fahrwasser kommen wird, aber aktuell ist es natürlich mehr als unbefriedigend, was da stattfindet. Ja, die genannten Einflussfaktoren spielen natürlich allesamt wesentliche Rollen in ihrem Gesamtfinanzierungskonzept, was sich ja auch in ihre private Situation einbindet. Vielleicht haben sie die Ambition, über kurz oder lang auch in die eigenen vier Wände zu ziehen und dort nochmal zusätzlich den Darlehensbedarf zu erheben. Vielleicht sollten diese Richtung auch ihr Eigenkapital fließen. Vielleicht gibt es andere Geldquellen, die zu berücksichtigen sind. All das würde also im Zuge einer Gesamtfinanz- und Finanzierungsplanung zusammengestellt werden und ergibt dann letztendlich eine Deckungslücke, die dann über Finanzierungsmittel beispielsweise von einer Bank abgefangen werden sollen. Zu der genannten Finanzierungsakte, die also jetzt allein auf der einen Seite den Finanzierungsfahrplan abbildet, welchen Kredit, welche Laufzeit, wie schnell wollen wir den zurückführen, sind natürlich noch andere Unterlagen erforderlich, die die Finanzierungsakte vervollständigen. Obenauf, wie immer, liegt unser Gründungskonzept, unsere Vorhabenbeschreibung in ja, unterschiedlich äh, große Ausfertigung. Für die Bank selber reicht es relativ faktisch und kurz und knapp, erläutert, wer sind Sie, was machen Sie, was haben Sie vor. Also da reichen durchaus zwei Seiten, die erläutern, was jetzt das Projekt ist. Wenn Sie mögen und ohnehin einen ausführlichen Businessplan, ein Businesskonzept erstellen, dann ist es natürlich auch immer hilfreich, das beizulegen, denn die Kreditentscheider im Hintergrund werden das möglicherweise bei der Konditionsfindung Gotieren. Wir werden eine Investitionsplanung benötigen. Na klar, das ist das, was die Banker lesen. Sie wollen wissen, wofür geben wir denn jetzt eigentlich unser Geld her. Und es gibt noch ein paar andere Berechnungen, die zu erstellen sind die sogenannte Mindestumsatzkalkulation, sprich, haben wir schon erläutert, der Sprung über den gedachten Gartenzaun mit gerade noch intakter Hose und eine Liquiditätsvorschau in aller Regel über drei beziehungsweise fünf Jahre. Vertragsentwürfe, also quasi der Kaufvertragsentwurf, der Mietvertragsentwurf, der BRG-Vertrag, all die Dinge sind natürlich beizufügen, damit der Kreditentscheider 2 sich ein Bild von dem konkreten Projekt machen kann und äh, da kann ich das kann ich vielleicht mal ansprechen, Ihr Termin, den wir gemeinsam mit dem Banker, der Kundenkontakt ist oder Kundenkontakt hat, stattfinden wird, ist nur ein Teil der Entscheidungskette. Dieser wird, nachdem er sie kennengelernt hat, nachdem er unsere Unterlagen beleuchtet hat, ein Votum verfassen und das an die Kreditprüfung weitergeben. Dort sitzt, ich sage immer gedacht im Keller, ohne Kontakt zum Kunden, ein zweiter Entscheider, der diesen Fall ganz nüchtern anhand der Zahlen, Daten, Fakten beleuchtet und dann ebenfalls seinen Daumen hoch abliefert, wenn wir das Ganze gut geplant haben. Je nach Projektvolumen kann es gut sein, äh, hängt auch ein bisschen von der gewählten Bank ab, dass Entscheidungsprozesse limitiert sind, also dass man nur bis zu einem bestimmten Volumen vor Ort entscheidet, dann kann es gut sein, dass das Projekt nochmal in die Zentrale geht. Andere Banken entscheiden in Berlin vor Ort bis zu einem bestimmten Limit, was in aller Regel für Praxen ausreichend ist. Aber wie gesagt, für diese zweite Entscheidungsebene, die faktenorientiert prüft und kalkuliert, brauchen wir halt noch weitere Unterlagen. Die da wären einen persönlichen Lebenslauf, den Personalausweis, die Approbationsurkunde in Kopie, Promotionsurkunde natürlich auch. Wir wollen teilweise Einkommenssteuerbescheide der letzten Jahre sehen, selbst wenn sich ihre, ihre wirtschaftliche Situation durch die Existenzgründung dann natürlich grundlegend ändert, wollen die Banken das teilweise trotz alledem sehen. Auch die letzten Gehaltsnachweise werden teilweise eingefordert, also das kann man schon mal vorbereiten und bereitlegen. Jede Bank hat eine Selbstauskunft und eine Vermögensübersicht. Das ist ein Vordruck des jeweiligen Instituts, wo nach einem bestimmten Raster ihre entweder Vermögenswerte und Schulden gegenübergestellt werden oder auf der anderen Seite tatsächlich auch Einnahmen, Ausgaben, Kredite. Vermögen aufgeschlüsselt werden, damit die Bank eben bei der Prüfung bzw. die Kreditabteilung ein allumfassendes Bild von Ihnen bekommt. Das fließen dann möglicherweise auch noch Informationen von Auskunftteilen mit ein in die Kreditprüfung und dann wird die Bank so eben der erste Ansprechpartner ein positives Votum erstellt, der zweite, das genauso sieht, den Kredit gutieren und dann am Ende des Tages die Kreditunterlagen zusammenstellen, die dann der Startschuss dafür sind, dass Sie die Finanzierung für Ihre Praxis, für Ihre Praxisgründung auch bekommen. Die entsprechende Unterlagenliste würde ich dann mal in die Folgenbeschreibung, die Podcast-Folgenbeschreibung nochmal anheften. Dann haben Sie da die Sache auch schon mal am Start für die Planung Ihres Praxiskonzeptes oder Ihres Vorhabens empfiehlt es sich, sich mit Excel vertraut zu machen. Erstellen Sie sich dahingehend eine Investitionsliste und gern auch eine Kostenliste, mit der Sie arbeiten können, wo Sie all die Informationen, die Sie am Laufe Ihrer Gründungsplanung bekommen, die ganzen Kostenvoranschläge, die Angebote, halten können, zusammenfassen können und unterm Strich eben sehen, liege ich noch in meinem Kostenrahmen, den ich mir da vorgenommen hatte oder laufe ich da möglicherweise aus dem Ruder. Auch hier gibt es entsprechende Hilfsmittel, die wir in der Zusammenarbeit dann gern rausgehen. Ein Tipp nur so weit hier an der Stelle, strukturieren Sie das Ganze gern einfach nach Behandlungszimmern ja oder überhaupt nach Funktionsräumen und Behandlungszimmern und sonstigen Bereichen, was die Investitionen angeht und die Investitionen selber, das können Sie sich merken, sind all die Ausgaben, die Wirtschaftsgüter anschaffen, die langfristig in der Praxis verbleiben, der Behandlungsstuhl, die Umbauten, der Kaufpreis, ohne den kriegen sie ja möglicherweise die Praxis gar nicht. Wir haben also die Dinge, das sind alles Investitionen und Dinge, die nicht in der Praxis verbleiben, sondern einfach oder Positionen, die einfach äh, ausgegeben werden, die Kosten verursachen, das gehört in die Kostenplanung. Also hier an der Stelle wäre eine zweite Liste erforderlich, wo Sie untereinander schreiben, welche... Kosten habe ich denn, wenn ich mich jetzt als Zahnarzt selbstständig mache? Ähm, wer eine Praxis übernimmt, kann natürlich prima spicken, indem sie die, ähm, die Gewinnermittlungen, die betriebswirtschaftliche Auswertungen der Abgeberzahnärzte ja vorliegen haben, wo genau diese Dinge ja untereinander geschrieben sind. Aber es wird natürlich immer auch Positionen geben, die abweichen von der Situation des Abgebers und die würden sie dann mit ihren Mietvertragsverhandlungsergebnissen beispielsweise erfüllen mit Ihrer Finanzierungsstruktur, die ja dann auch andere Kosten an der Front nach sich zieht. Vielleicht werden Sie das Personal auch umstrukturieren müssen und haben dadurch andere Kostenstrukturen. An der Stelle würde man also zwei Listen erstellen, die Kostenplanung, die Investitionsplanung und am besten noch eine dritte, die die Anlaufkosten zusammenfasst. Also Kosten und Ausgaben, die sie haben, bevor überhaupt Geld reinkommt. Denn das ist ja die Situation, dass Sie als Zahnarzt nicht in jedem Fall Zahlungen der KZV des Vorgängers erben. Je nach Bundesland ist das ganz unterschiedlich gehandhabt. Also Sie müssen mal davon ausgehen, dass Sie in den ersten zwei, drei, vier Monaten erstmal wenig bis kein Geld sehen, zumindest aus Richtung der KZV und dementsprechend Rücklagen haben müssen, beziehungsweise einen ausreichend großen Puffer, wie wir den finanzieren, da kommen wir gleich zu. Ja, lassen Sie uns über die unterschiedlichen Darlehensformen sprechen. Für uns maßgeblich ist das sogenannte Tilgungsdarlehen. Das zeichnet sich dadurch aus, oder ganz grundsätzlich die Darlehensformen unterscheiden sich dahingehend, wie denn der Baustein Zins und der Baustein Tilgung, die zusammen die Finanzierungsrate ergeben, sich im Laufe der Zeit verhalten. Sie kennen beispielsweise das Annuitätendarlehen, wenn nicht, sei es hiermit erwähnt, was üblicherweise zum Beispiel bei Baufinanzierung äh, gang und gäbe ist. Hier ist es so, dass Zins und Tilgung eine feste Rate ergeben und diese Rate bleibt während der Kreditlaufzeit oder sagen wir mal der Zinsbindungslaufzeit gleich und intern verschieben sich Zins und Tilgung. Wenn die Rate gleich bleibt, sie zahlen immer dasselbe, tilgen sie natürlich. Und je mehr sie tilgen bei gleicher Rate, desto niedriger wird der Zinsanteil und desto höher steigt der Tilgungsanteil im Laufe der Zeit. Die Rate bleibt gleich. Bei solchen Finanzierungen haben sie in aller Regel nach der Zinsbindung, also wenn das Zinsversprechen meinetwegen auf 15 Jahre lautete, danach noch ein Restdarlehen, was man dann weiter finanziert. Die Alternative dazu, also nochmal, immer gleiche Belastung, immer gleiche Liquiditätsbelastung, aber intern verschiebt sich das Verhältnis von Zins und Tilgung. Die Alternative dazu ist das sogenannte Tilgungsdarlehen. Beim Tilgungsdarlehen haben wir eine immer gleiche Tilgungsrate. Wir wissen bei Tilgungsdarlehen, dass diese Darlehen eine bestimmte Laufzeit haben und am Ende dieser Laufzeit auch komplett abgetragen sind. Also, wenn ich jetzt ein Tilgungsdarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren wähle, dann weiß ich, dass nach, 10, äh, dass nach 20 Jahren äh, kein Restbetrag mehr übrig ist. Also, ich tilge mal einfach gesagt jedes Jahr ein Zwanzigstel meines Kreditbetrages. Dementsprechend wird der Zins, die Zinshöhe, die Höhe des Zinsanteils im Laufe der Zeit immer geringer. Am Anfang, bei der ersten Rate, ist sie noch am allerhöchsten und je mehr ich Tilgungsraten zahle, umso mehr sinkt meine Zinslast, da ja diese sich auf einen immer kleiner werdenden Betrag bezieht. Diese Finanzierungsart ist das Mittel der Wahl, wenn wir über Praxisfinanzierung reden. Ich würde mal sagen, zu 95 Prozent mittlerweile werden Praxisfinanzierungen über öffentliche Mittel dargestellt, die zum Beispiel von der Förderbank des Bundes, der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW ausgehändigt werden und diese KfW-Darlehen für Gründer sind immer Tilgungsdarlehen. Also das heißt, wir haben da bestimmte Programme, die man nutzen kann. Ein Programm für langfristige Investitionen, das über 20 Jahre läuft, bis zu 20 Jahren läuft. Ein Programm, was über 10 Jahre läuft und ein Programm, was über fünf Jahre läuft, dort werden Anlaufkosten in aller Regel finanziert. Und diese Programme kann man zudem mit sogenannten tilgungsfreien Anlaufjahren ausstatten. Das heißt also, man könnte bei einem zehn jahres äh, entscheiden, dass man erst ab dem dritten Jahr Rückzahlungen leistet. Das heißt aber dann auch, weil es ja ein Tilgungsdarlehen ist, und wir wissen ja, nach zehn Jahren ist das Ding komplett zurückgezahlt, das würde bedeuten, dass wir den Kreditbetrag dann in acht Teilen ab Jahr 3 zurückführen, was eine deutlich höhere Liquiditätsbelastung nach sich zieht, als wenn ich das Ganze auf 10 oder sogar 15 oder 20 Jahre strecke und dementsprechend zurückzahle. Die KfW vergibt Kredite nach einem risikogerechten Preissystem. Das wird nach einem bestimmten Zinstableau, dort hat man Preisklassen, von Preisklasse A, wie man bräuchte eigentlich gar kein Darlehen, ich glaube bis Preisklasse F, wie Sie dürften eigentlich keins bekommen, festgemacht und dort setzt sich Entscheidungskriterien, wenn man es ganz genau nimmt, Bonität des Darlehensnehmers, die, die, die Projektqualität werden dort nebeneinander gestellt und bewertet und dadurch soll sich ein Zins, also eine Einordnung des Zinssystems vornehmen. Die Entscheidung, in welche Preisklasse ähm, Sie denn geraten, übernimmt Ihre Bank. Also die Bank, an die wir uns letztlich wenden. Sie können nicht direkt zur KfW gehen und dort die Darlehen einfordern, sondern wir brauchen eine ausreichende Bank sozusagen, mittelausreichende Bank, was beispielsweise eine Ökof1 oder eine Deutsche Bank oder eine DKB oder eine APO-Bank sein kann. So. Ähm, und die entscheiden dann, welche Preisklasse ihnen gut ge oder zugebilligt wird und ja, und dann schauen sich natürlich die Projekte letztlich an. Wenn das kritische Neugründungen sind, dann ist der Blick auf diese Projekte natürlich ein bisschen ein anderer, als wenn das ein Kauf einer voll etablierten Praxis ist. Beide Fälle sind ja kaum ausfallgefährdet, aber dennoch gibt es schon Unterschiede. Wenn es eine schwache Altersabgabe ist, die Sie ähm, übernehmen, mögen die, die Bewertungsanschätzungen auch nochmal ein Stück weit anders sein. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Zahnärzte sind bei mir selten unterhalb der Preisklasse B finanziert worden. Man pendelt immer zwischen A und B, je nachdem wie attraktiv das Projekt und wie bonitätsstark der Darlehensnehmer äh, im Einzelnen ist. Ja, Und dementsprechend haben wir hier gleich nochmal das Thema KfW gestreift. Die, das Prozedere ist dann folgendes. Die Bank prüft sie komplett und ähm, gutiert das Projekt, wie ich das eben sagte. Erst unser Ansprechpartner im persönlichen Gespräch, der sagt, ja, das ist eine kompetente junge Zahnärztin, der trauen wir das zu, das Projekt, so wie sie sich das vorgestellt hat, zu wuppen. Die gibt es dann in die Kreditabteilung im, im Hinterzimmer, sag ich mal. Die bewerten das Projekt ganz genauso und wenn beide Entscheider sagen, hey, das ist eine Sache, die wollen wir als Haus begleiten, dann bekommen Sie einen konkreten Finanzierungsvorschlag und dann würde der Fall auch der KfW vorgestellt werden. Die KfW selber hat dann kein Widerspruchsrecht mehr, denn der, die Prüfung, ob die Finanzierung den Kriterien, die die KfW ja vorgibt, entspricht, die erfolgt ja schon vorab. Das heißt, dort würde kein Projekt eingereicht werden, was diesen Qualitätskriterien oder Prüfungskriterien nicht besteht, Dementsprechend können Sie sich sehr sicher sein, wenn Sie quasi die, die Darlehensverträge seitens der prüfenden Bank vor sich haben, dass dann die Bank das Projekt auch begleiten wird. In den Kaufverträgen steht ab und an drin, dass die Verkäufer eine sogenannte Bankbürgschaft haben wollen, dass die Finanzierung auch gezahlt wird mit etwas Vorlauf. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie umgesetzt. In aller Regel reicht eine Finanzierungszusage, wo also uns eine, eine Bank schreibt, hey, wir begleiten das Projekt und das hat den allermeisten Bank oder den allermeisten Abgeberzahnärzten dann auch ausgereicht, denn sonst müsste wieder umfanglich eine, ist dieselbe Prüfung, also unterm Strich ist das nur möglich, wenn man einen gewissen Vorlauf hat, das Ganze dann eben auch so herzustellen. So, jetzt bin ich schon ein bisschen vorgeprescht und bin Ihnen noch die letzte Finanzierungsform schuldig geblieben. Das ist das sogenannte Tilgungsaussetzungsdarlehen oder auch endfälliges Darlehen genannt. Es ist gut möglich, dass, wenn Sie direkt zur Bank marschieren, Ihnen so etwas auch vorgestellt wird. Die endfällige Finanzierung funktioniert so, dass Sie während der Finanzierungslaufzeit lediglich Zinsen zahlen und die Tilgung in ein sogenanntes Tilgungssurrogat einspeisen. Früher war gang und gäbe, dass man hier eine Versicherung gebucht hat der hat man dann das, was man normalerweise in die, äh, als Tilgungssatz gezahlt hatte, würde man in einen Versicherungsvertrag einzahlen und ähm, nach 20 Jahren löst löste dieser Versicherungsvertrag, der dann mit Überschüssen vollgelaufen ist, den Darlehensbetrag ab. Warum hat man das gemacht? Ich habe vorhin eine Information übersprungen. Gute Zinsen, schlechte Zinsen könnte man da als Stichwort sagen. Es ist so, dass die Zinsen, die sie als Praxisfinanzierung verursachen, die sind Betriebsausgaben. Also die laufen in ihre Praxiskosten rein und mindern sozusagen ihre Steuerlast. Und das war letztlich der Hintergedanke oder eines der Hintergedanken, dass es ja gar nicht so schlimm ist, wenn der Zinssatz konstant hoch oder der Zinsanteil konstant gleich hoch bliebe. Denn wenn der Zins, klassisches Differenzgeschäft, eben bei einem bestimmten Prozentsatz von, sagen wir mal, 2% lag und Sie auf der anderen Seite mit Ihrem Tilgungsersatzträger die Chance hatten, 4% Ertrag zu erwirtschaften, dann hatte das unter Umständen einen Sinn, sie hatten auch die Hand auf dem Geld, also es ist nicht direkt an die Bank getilgt worden, dann war es ja aus ihrer Verfügungsgewalt entfernt. Also das gab und durchaus ein paar Vorteile zu der Zeit, als Versicherungen noch steuerfrei ausgezahlt hatten und eben Zinsen in Richtung 4% versprochen, beziehungsweise in Teilen ja auch garantiert hatten. Aber die Zeit ist lang vorbei, heute das noch entsprechend attraktiv herzurechnen. Das bedarf schon einiger Kreativität, so dass, wie ich das ja eingangs schon erwähnte, ein Großteil der Praxisfinanzierung eben nicht mehr über diesen Weg stattfinden, sondern über die Tilgungsdarlehen. Da kommt sicherlich auch dazu, dass die KfW die früher auch endfällige Darlehen zugelassen hat, die sich hier von dieser Variante verabschiedet hat. In einigen Bundesländern geht es noch mit Teilen der Finanzierungsstruktur, aber über Mittel der KfW ist dieser Weg eben nicht mehr möglich. Das war ein Überblick über die Investitionskredite, die man nutzen kann. Aber es sind ja eben nicht nur Investitionen, die finanziert werden müssen, sondern wir haben natürlich auch den schon benannten Kostenblock, der eine Rolle spielt. Und diesen Kostenblock, den begleicht man mit den sogenannten Betriebsmitteldarlehen. Man kann natürlich vorher entsprechend Rücklagen bilden und die dafür verwenden, aber es gibt natürlich äh, auch Situationen, und die gibt es ganz generell immer, dass ich am Anfang einen deutlich höheren Liquiditätsbedarf habe, als dass es mir Umsatz in die äh, Kassen spült. Dementsprechend muss ja das Geld irgendwo herkommen und das kann ich in zweierlei Möglichkeiten machen. Ich habe auf der einen Seite den sogenannten Kontokorrentrahmen, den ich mit der Bank verhandle, auch das ist wieder so ein Unterscheidungskriterium von Bank A und Bank B. Der Kontokorrentrahmen ist ein Verfügungsrahmen, sprich der kostet in der Regel kein Geld, solange Sie ihn nicht beanspruchen. Es ist wie so eine Art praxis dispo nur keine Angst, dass er nicht bei 11-12%, wie Sie das vom privaten Konto kennen, rangiert, sondern die Zinslast ist dort bei Banken, die sich mit Zahnärzten auskennen, deutlich Geringer angesetzt. Der Konkurrentverfügungsrahmen muss in angemessener Höhe dimensioniert werden. Dementsprechend brauchen wir unsere Hilfsrechnung 2, von der ich vorhin sprach, wo wir einfach mal analysieren. Welches Geld kommt denn eigentlich wann rein? Da lohnt sich ein Telefonat mit der KZV und welche Kosten habe ich denn jetzt in den ersten drei, vier, fünf, sechs Monaten? Und anhand dessen errechne ich mir dann, welches, äh, welchen Fehlbetrag, welcher ergibt sich denn dann auf und wie saldiert der sich im Laufe der Zeit? Und wo lande ich denn da in der Spitze? Und das, das definiert uns die Höhe des erforderlichen Verfügungsrahmens, der durchaus großzügig kalkuliert werden kann und sollte, weil ja, wie gesagt, dieser kein Geld kostet, wenn ich ihn nicht benötige. So Sie in das Konto in, in den Kontokorrent bewegen, dann wird dieser Tag genau abgerechnet. Also es ist eben nicht so, dass Sie zum Beispiel 5% sofort anfallen auf den Betrag, sondern die werden tagaktuell abgerechnet. Das ist nicht bei jeder Bank so. Es gibt durchaus Kreditinstitute, die verlangen eine sogenannte Bereitstellungsprovision. Das ist natürlich dann ein K.O.-Kriterium. Mit dieser Bank äh, würde ich, wenn sie im Wettbewerb zu einer anderen steht, den Weg dann nicht gemeinsam gehen. Es ist nun möglich, dass man für die Anlaufkosten, von denen man weiß, dass man die doch in erheblicher ja. Höhe hat und ähm, wo man auch weiß, hey, da werde ich ein bisschen brauchen, bis ich mich da wieder rausgeschwommen habe. Da ist es möglicherweise, wäre möglicherweise eine kurzfristige Finanzierung eine gute Wahl. Das können wir auch über die KfW mit der sogenannten Betriebsmittellinie Darstellen. Die KfW hat auch einen Baustein für Praxisgründer, der sich in einer Laufzeit von fünf Jahren festmacht. Ich habe die Möglichkeit, dort ein tilgungsfreies Anlaufjahr zu wählen und muss dann in den nächsten vier Jahren das gewählte Darlehen Stück für Stück zurückführen. Da sind wir noch mal bei der KfW. Vielleicht hier auch noch mal ein paar Vor- und Nachteile. Vorteil ganz klar, die günstigen Konditionen, die dazu führen, dass meine Zinslast bei den Kreditmitteln für die Praxisfinanzierung extrem klein ist, günstiger als bankeigene Mittel, wohlgemerkt. Das ist ja auch eines der Gründe, warum eben viele Zahnärzte über die KfW finanzieren. Wir haben eine Bereitstellungszeit, die nochmal deutlich äh, Bereitstellungszinsfreie Zeit nochmal deutlich ausgeweitet wurde von bis zu sechs Monaten. Stellen Sie sich das so vor: Wenn der Kredit einmal genehmigt ist, dann ist es ja nicht so, dass Sie zwingend gleich alle Mittel abrufen. Gut, der Kaufpreis, der muss schnell fließen, nämlich nachdem der Kaufvertrag ist ja da geregelt, wann die Zahlung fließen muss. Aber wenn Sie beispielsweise umbauen und heutzutage ziehen sich Bauarbeiten durchaus auch mal in, der Läng in die Länge, dann werden die Handwerker ihre Rechnungen ja peu à peu adressieren und äh, dementsprechend kann es eben gut sein, dass sich so ein Projekt auch mal hinzieht. Jetzt hat die Bank Ihnen aber schon den Kredit zugesagt. Sie haben ihn aber noch gar nicht gebraucht, denn die Investitionsmittel rufen Sie ab mit dem Rechnungsbeleg als Beispiel. Kaufvertrag gilt als so ein Rechnungsbeleg, aber wie gesagt, andere Investitionen, gerade bei einer Neugründung, kann sich das in erhebliche Länge ziehen. Und da ist es so, dass die KfW die Zeit, in der eben keine Bereitstellungszinsen anfallen, auf sechs Monate ausgeweitet hat. Danach fällt dann ein Bereitstellungszins an, der höher ist als der normale Darlehenszins der KfW. Wir haben die Tilgungsfreijahre, das hatte ich schon erwähnt, ja, das ist natürlich auch ein Vorteil, was die Kreditenstalt für Wiederaufbau in ihren Gründerkonditionen anbietet. Ja, Nachteile hat es natürlich auch, denn bei aller günstiger Kondition ist ein kaffee natürlich nicht wirklich flexibel, denn Sie können eben nicht vorzeitig tilgen. Wir haben die, müssen ein bisschen aufpassen, was, die, was das Timing angeht, denn es ist immer so, dass sie, kein, also dass sie bevor Sie Kreditmittel beantragen, keine Kaufverträge oder keine Investitionen durchführen dürfen. Also erst muss das Projekt bei der Bank vorgestellt sein, bevor man dann Kreditmittel beantragt beantragen kann, aber das Thema der, der starren Laufzeiten beziehungsweise der nicht vorhandenen Sondertilgungsmöglichkeiten ist immer ein Stück weit schwierig. Ich gestalte Praxisfinanzierung häufig so, dass ich zugunsten einer geringen Tilgung tatsächlich langlaufende Finanzierung, also in dem Projekt oder in dem Programm 20 Jahre platziere. Man muss diese 20 Jahre Laufzeit nicht voll ausreizen. Man kann auch sagen, ich bin im Projekt Baustein 20 Jahre, nehme davon aber nur 15 in Anspruch und dann hätten wir gern zwei tilgungsfreie Anlaufjahre. Das heißt, ich muss in 13 Jahren den Kreditbetrag zurückführen. Und dann ist es so, auch bei diesem Kreditbaustein ist die Zinsbindung, also die Zinsgarantie bei 10 Jahren festgemacht. Die gibt es nicht länger in der aktuellen Finanzierungslandschaft der KfW. Und dann habe ich die Möglichkeit, nach der Zinsbindung, also nach den 10 Jahren den Restbetrag des Darlehens zurückzuführen. Also ich habe den Vorteil, dass ich auf der einen Seite aufgrund der langen Laufzeit meine Tilgung reduziere, ich setze mich da nicht unter Druck und habe, wenn ich dann beispielsweise überzählige Gelder zur Seite gelegt habe, die Möglichkeit nach eben zehn Jahren, nach Ende der Zinsbindung, Teile des Darlehens oder gar das ganze Restdarlehen komplett abzulösen und habe dadurch den Vorteil, da etwas flexibler zu sein. Aber das habe ich dann in Eigenregie gestaltet. Ja, ich denke, damit haben Sie erstmal einen guten Überblick über die Möglichkeiten der Praxisfinanzierung. Das Thema Sicherheiten vielleicht noch abschließend angesprochen. Ich hatte es vorhin erwähnt, das ist natürlich ein Auswahlkriterium für die geeignete Bank. Was sind nun übliche Sicherheiten für eine Praxisfinanzierung? Das ist mit Sicherheit nicht Haus und Hof, sondern Sie treten für gewöhnlich Ihre Einnahmenpotenziale ab, zumindest die Zahlen, die seitens der KZV fließen. Und sie benötigen in aller Regel bei den Banken, da wo es da anders Tagesgeschäft sind, noch eine Risikolebensversicherung, also für den Fall, dass äh, sie von Erdenwandeln ähm, eben ein, ein Betrag Geld zur Verfügung steht, der den offenen. Die Kreditforderung seitens der Bank befriedigt. Selbst wenn das nicht gefordert ist seitens der Bank, ist natürlich sinnvoll, um ihre Familie zu schützen, denn die würden ja ihre Schulden letztlich übernehmen müssen. Von daher ist eine Risikolebensversicherung für die Kreditlaufzeit im Minimum in konstanter Höhe sicherlich eine sinnvolle Ausgabe. Andere Versicherungen sind in aller Regel nicht erforderlich, zumindest nicht zwingend erforderlich, um den Kredit ausgezahlt zu bekommen, selbst wenn das der eine oder andere Banker gern sieht. Aber da lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen. Wenn wir da gemeinsam zur Bank gehen und das Gespräch führen, dann wissen die das schon, dass Sie nicht über die Stränge schlagen. Aber Banken sehen natürlich auch immer... Cross-Selling, Verkaufspotenziale und versuchen dann vielleicht noch eine Altersvorsorge zu platzieren oder ähnliches. Aber das ist gerade nicht erforderlich, wenn Sie sich erst einmal auf den Weg in die Selbstständigkeit begeben. Also fassen wir zum Schluss nochmal kurz zusammen. In dieser Folge sollte es um die Möglichkeiten der Praxisfinanzierung gehen. Mir war es wichtig, dass Ihnen da so ein bisschen die Sorge genommen wird. Die Banker sind an ihren Projekten interessiert, so sie gut vorbereitet und aufbereitet sind. Wir haben gehört, dass die meisten Bankfinanzierung oder Praxisfinanzierung gar nicht mit Bankgeldern gestaltet werden, sondern durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit Fördergeldern gestaltet werden, die sehr, sehr zinsgünstig sind, aber ein bisschen unflexibel sind. Nichtsdestotrotz, das ist bei 90 Prozent der Zahnärzte genau das Mittel der Wahl. Darüber hinaus muss man darauf achten, dass man immer liquid bleibt. Dementsprechend muss eine angemessen große Konkurrent- oder Betriebsmittellinie zur Verfügung stehen. Das zu kalkulieren in Verbindung mit den privaten Kostenverpflichtung oder Ausgabenverpflichtung, die man hat. Das ist eben meine oder unsere Aufgabe, unser täglich Brot, das Ganze so zu gestalten, dass Sie ruhigen Gewissens sagen können, okay, ich kann mir diese Praxis leisten und die, die Zins- und Tilgungslast obendrauf auch und ich muss mich hier an der Stelle in Bandbreiten bewegen, die für mich auch machbar und zu schaffen sind. Ja. Ähm, bei der Gelegenheit fällt mir ein, eine Sache ist schon noch wichtig ähm, oder zumindest zu erwähnen, es kann gut sein, dass der Vermieter, wo Sie einen Mietvertrag eingehen, eine Kaution fordert. Was heißt, es kann gut sein, es wird ganz sicher so sein, diese Kaution können Sie entweder bar also oder per Überweisung an den Vermieter geben. Das ist aber heutzutage gar nicht mehr so üblich, sondern es wird eher die Variante sein, dass er Ihnen eine Kautionsbürgschaft abverlangt oder die sollen Sie ihm dann mitbringen. Das ist auch was, was Ihre praxisfinanzierende Bank erledigt, der sogenannte Mieterwahl, der Klassiker, wo dann eben gesagt wird, okay, wenn die Kaution quasi seitens des Vermieters gezogen werden muss, dann kann er sich mittels einer Urkunde vertrauensvoll an die Bank wenden, die diese Zusage testiert, eben einer entsprechenden Urkunde für diese Erstellung will die Bank eine Gebühr und sie zahlen dann eine jährliche Gebühr, damit diese dieses Versprechen aufrechterhalten wird, aber sie sparen sich dann natürlich diese 8.000, 10 9.000, 10.000 Euro Liquidität, die ihnen sonst einfach aus dem Budget rauslaufen und die müssen wir dann eben nicht mitfinanzieren. Die anderen Dinge, die vielleicht auch noch Entscheidungskriterien hin oder her immer mal nachgefragt werden, Kontoführungsgebühren, EC-Kartenterminals und, und was es für noch alles so an Punkten gibt, das ist in aller Regel kein schlagendes Entscheidungskriterium. weil Wir wissen alle nicht, ob nicht NAPO Bank, die momentan noch keine Kontoführungsgebühren im Haben verlangt, ob sie das nicht morgen überdenkt, das wissen wir alle nicht. Auch das Thema, was immer mal ins Feld geführt wird. Naja, aber der Berater, den wir da haben bei der Bank, der erscheint mir als besonders geeignet und kompetent. Das sind Angestellte. Wir wissen nicht, ob der morgen nicht in die Chefposition versetzt wird oder an andere Stelle verzieht, das Haus, den Konzern wechselt, das ist nichts, womit man planen kann. Der Berater, der bleibt Ihnen erhalten, der Selbstständige, das mag sein, aber alles andere, da hat man dann tatsächlich die Qual der Wahl und muss das Gesamtpackage im Blick behalten. Und das mit Ihnen gemeinsam zu arbeiten, das ist eben auch Teil meiner Aufgabe. Das soll es für heute gewesen sein, ein Überflug in Sachen Praxisfinanzierung. Vielleicht habe ich das ein oder andere vergessen. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an jschröder.zsh.de, dann reiche ich das Ganze dann gern nach. Ansonsten werfen Sie einen Blick auf die, ähm, auf die Beschreibung dieser Folge, wo ich das ein oder andere noch verlinke. Ich würde mich natürlich über ein, eine positive Bewertung freuen und ähm, bin schon gespannt, wenn Sie wieder mit dabei sind bei dem nächsten Thema. Und für heute wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute bei der Planung Ihres Praxiskonzepts. Ihr Jörg Schröder.